0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Sexta-feira, estamos de volta Gastronodicas na área. Bianca Teixeira, tudo bem?
1: Tudo maravilhoso, né, Marcos? De volta, eu você, aqui, com um convidado mágico especial, falando de uma coisa que a gente considera o elixir dos deuses. Oh, yeah. Que é uma coisa chamada vinho, Marcos, ultimamente eu tô te dando muita moral, ó. Feijoada, vinho, pudim de leite condensado, tudo que você sorvete. mais ama na vida,
0: sorvete. <risos> Rapaz, juntando tudo é sensacional, prazer ter aqui no Gastronodicas Dionísio Chaves, mais do que especialista, anos, 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 falar o tempo que você está na área faz bem ou não? É igual a vinho? Quanto mais velho, melhor, Dionísio?
2: Não, é, tem um sentido, <risos> nem sempre esse, esse ditado é verídico, mais velho é melhor, né? até mesmo o próprio vinho, alguns vinhos já são produzidos para serem consumidos jovens, então você vai desfrutar melhor deles jovens. Outros não, obviamente, são ao longo do tempo eles vão amadurecendo, vão aprimorando, vão ganhando complexidade, então no meu caso especificamente eu acho que sim, quanto mais velho é melhor, a gente vai descobrindo mais experiência, mais degustações, mais conhecimento. Enfim, então, de fato, o profissional do vinho, quanto mais experiente, não mais velho, porque eu não mudo de idade nunca, Sim. melhor. Desde, e são né? quase <risos>
1: três décadas de vinho, né, Dionísio? É muito tempo para falar de vinho, é muito aprendizado, é muita experiência, é muita viagem pelo mundo, até porque a enocultura é um tema que vem validando a cada dia que passa, as pessoas... O vinho democratizou, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o vinho ele virou o X da questão no mundo. As pessoas consomem, são felizes, faz bem à saúde. E agora a gente vai querer saber um pouco da sua história, que é uma longa estrada.
2: Ah, com o maior prazer, não. De fato, o vinho ele tem uma. toda uma cultura envolvida, né? Você quando vai estudar vinho, você aprende muito sobre história, aprende muito sobre geografia, química e muitas vezes o que está dentro da garrafa é, é um componente a mais, porque o que está em torno daquela garrafa, aquela história, né, tem uma história tão bacana, que eu acho que fica difícil até você às vezes estar tá com um produtor e falar assim, olha, eu não gostei do seu vinho, pô, porque a história, ele é tão linda, né, é tão carismática, é tão real, tão autêntica, que é difícil você falar que o vinho não é bom, você pode ser o um vinho que não seja do seu paladar, mas dificilmente você vai falar que o vinho não é bom. E hoje com toda a tecnologia também, com todo o conhecimento, né? É, é muito raro hoje dizer que, olha, esse vinho é ruim. Eu acho que é um vinho que não se adapta a você. E aí, pô, tudo isso no mundo do vinho envolve bastante. E o vinho realmente, com, por conta disso, vem ganhando cada vez mais mercado, adeptos, né? É, nesse momento infeliz aí de pandemia acho que as pessoas em casa não conseguiam ficar bebendo cerveja ou isco o tempo inteiro eu acho que a única bebida que de fato democratiza dentro de uma residência é o vinho é, né porque tem não só o álcool envolvido mas o bate-papo sobre a, o que está em torno daquela garrafa né como foi produzido de qual região qual a uva qual a característica como que harmoniza então olha só a quantidade de assunto que a existe rolha para guardar né? a rolha como que o armazeno né então, aí as pessoas também passaram a ouvir muitas lives, ver lives e é, ver o vinho nacional como cresceu nessa pandemia, né? A quantidade de live de produtor de vinho nacional falando, que, ou seja, tirou o preconceito de quem tinha com o produto nacional. Então,
1: Dionísio, tem um outro expert que eu sou muito fã de São Paulo, que é o Manuel Beato. E ele sempre falou para mim, Bianca, é, quando você toma o vinho de qualquer região que seja no mundo é como se você estivesse colocando um pedacinho do mundo dentro de você.
2: É exatamente. É boa. O Manuel também, ele tem essa, ele ele tem essa característica realmente de preservar, né, essa questão dessa cultura que está tá, tá em da garrafa. E é isso mesmo, de fato, você quando degusta um vinho, você tá a é história dentro de você, uhum. né? Você tá, você começa a lembrar, eu começa a lembrar de coisas, de história do produtor, aí da região aí o vinho está na Bíblia 521 vezes, aí o vinho passou pela guerra tal, passou os etruscos, é que na verdade foram os primeiros a explorar vinha na Itália, principalmente no centro da Itália. Os romanos só vieram depois, mas depois vieram os gregos. Os gregos é que, entendeu? Então tem toda uma, uma história é que envolve, né e que na verdade faz ser apaixonado. E, e tem o, o vinho, você
0: conta essa, essa história de uma maneira geral, mas... Cada região também tem uma característica, né? Você tem o vinho da América do Sul, você tem o vinho sul-africano, o vinho espanhol, enfim, é, tem uma diferença entre eles e com a sua bagagem também, né? que, que é o mais divertido, às vezes. Olha, estou aqui com uma garrafa de um vinho chileno, da, de uma. Fe, feito e produzido numa área especial. Agora pô, esse vinho aqui é da África do Sul é produzido de uma maneira diferente. Tem essas características também. Cada, seja, cada garrafa tem uma história para contar e atualmente mais ainda né que mais tá cada ainda. vez maior o mercado
2: exato porque a garrafa cada garrafa tem uma história para contar e tem a história da região tem a história do país tem a história da uva né tem o que envolve o microclima o tipo de solo então quando você vai fazer uma degustação às cegas é, uma pessoa que não tem experiência que ela, ela quer acertar qual é o vinho qual é a uva qual é o país ela vai direto ao ponto né ah é cabernet não na verdade a degustação é olha esse vinho tem características de solo com um solo mais chistoso ou mais arenoso, ou mais calcário. Essa é uma região de clima mais frio, porque é o tipo de aroma que aquele vinho transmite. Não, esse vinho é de aroma mais, de clima quente, porque é um vinho que dá aromas de frutas mais maduras, compotadas. Então, você põe o vinho na boca, então esse tanino é um tanino mais adocicado, ou seja, realmente é de clima mais quente. Não, esse tanino é um tanino um pouco mais é, é mais direto, ele é mais potente, é um vinho mais de guarda, com maior acidez, então calma aí, esse é um vinho de clima mais frio então, ou seja, a degustação ela é cegas em tese né? mas você precisa de toda uma teoria para daí desenvolver toda essa sua teoria e chegar ao ponto final que é de fato acertar qual é a uva, qual é a região, qual é a safra Já é então, difícil hein? isso é, é toda uma, uma, é uma consequência de muita teoria, né é. Então pegar um vinho assim do nada, olha, é um Cabernet do Chile e tal, oh, calma aí, dá um chute aí brabo, até pode ter acertado, mas na verdade você tem que desenvolver toda essa a parte teórica para na prática você acertar de fato ali com, com base, né, com conhecimento, tudo tem uma base. Né?
1: Você não chegou aqui à toa, né Dionísio, desde 94, quando você enveredou nesse mundo da gastronomia que conversa muito e totalmente com o vinho. Como é que foi? Como é que você chegou a essa. Você é um expert, né? Você tem, você viaja o mundo inteiro, você conhece. Depois a gente vai falar sobre essa vida de fazer difícil. milhões de degustações. Uma vida difícil. <risos> todos os dias provar aqueles vinhos péssimos.
2: Cada um Enfim, faz o que sabe. Como é que foi que você, essa
1: sua trajetória? Claro, Campeão, participou de campeonatos internacionais, é. foi campeão, bicampeão. Como é que foi isso? Você é autodidata, aprendeu a falar francês sozinho? É, as suas primeiras viagens para a França, que você conta umas histórias, contou umas histórias para a gente nos bastidores que você não falava francês, arranhava, e foi lá participar de campeonatos e ganhou. Como é que foi isso? Conta, conta para a gente que essa que sua história é muito curiosa e, ao mesmo tempo, eu acho que ela é extremamente motivacional.
2: Não, ela é uma história realmente assim, engraçada, de certa forma, porque é, eu era totalmente contra a bebida alcoólica, né? Eu não bebia, eu era Caramba. atleta. Eu queria, meu sonho era ser jogador de futebol. Cheguei a jogar nas categorias de base do Flamengo, cheguei a jogar na categoria de base do, do, do Nacional de Montevidéu, no Uruguai. Oi. Foi de lá com essa chuvinha. Não, 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 pior que não, não era uma coisa que na verdade eu aprendi a me deixar com leite. Eu acho que a bebida leite era chá com leite. Então, é, voltei aí, pô, fui Obrigado, né? mas foi até muito bom, eu gostei, acabou sendo uma experiência realmente muito viva na minha memória, que foi servir o exército, servir na perna, batalhão, primeiro batalhão de polícia do exército na Tijuca, na Barão de Mesquita. E quando eu saí eu estava já com uma idade um pouco avançada, cheguei a tentar o futebol em São Paulo, segunda divisão e tudo, mas enfim, as coisas não, não, não deram certo, voltei para o Rio... Minha mãe, a gente, nós morávamos na Rocinha, minha mãe tinha um bar, restaurante, que eu, ao longo do tempo, ali sendo um camelô e tal, ajudando, acabei comprando esse espaço para ela. Então, fui trabalhar lá, conheci o pessoal, de.. estou tentando aqui fazer uhum. uma coisa um pouco mais sucinta, por cinto, um, um resumo, porque é longa a história, né tem coisas engraçadas, tem coisas que dá vontade de rir, tem coisas que dá vontade de chorar. <risos> E, e aí então, pô, nesse bar eu fui trabalhar, eu acabei conhecendo toda uma galera que trabalhava em restaurantes, né? Os maiores frequentadores eram pessoas de restaurante, e do Guimas, principalmente do Guimas do Mal. Então eu fiquei com uma ideia de viajar para os Estados Unidos, de trabalhar nos Estados Unidos, de enfim, tentar o futebol, se não tentasse, ia trabalhar e aprender a falar inglês. Sempre foi assim muito tipo, quero uma coisa eu quero. E aí eu fui trabalhar no Guimas como ajudante de garçom, né, que a gente chama de cumim, e lá na verdade é que veio essa coisa de desenvolver, o, eu, eu fui perceber que eu tinha um olfato e um paladar diferenciado, né? e uma paixão que surgiu assim, eu não sei se do nada ou alguma coisa que já estava predestinada, amor à primeira vista, a primeira vista a primeira taça, eu fiquei, eu fiquei apaixonado. E quando eu bebi a primeira taça de vinho, que foi daquelas garrafas que sobram, né que os clientes não bebem, a gente fundindo de garrafa e tal, uhum. e eu provei e gostei. E aí um dia um dos garçons o Dinho, me lembra até hoje disso, ele me deu um pequeno livro, né um livrinho pequenininho, que na época a ABS dava para os alunos da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier e eu li aquele livro inteiro, numa madrugada,
0: uhum.
2: é, como eu falei, eu ainda não bebia, trabalhava não bebia, uhum. então passava a noite inteira acordado lendo, e ali li aquele livro inteiro, é onde um eu estou fazendo um serviço lá no restaurante, o Chico Mascarenhas um dos sócios, me viu fazendo e falou, pô, Dino, você estudou vinho? Eu falei, não. Fiz alguma coisa de errado? Desculpa. <risos> falei, não, 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 você fez um serviço maravilhoso. Quer estudar? Vinho? Falei, quero. Tá bom. Eu pago para você 50%. Eu falei, pô, de acordo, fechado. Ah, ótimo. E daí eu fiz as primeiras três aulas com o Célio Alzer na época, né, meu grande mestre amigo, falecido Célio Alzer. E teve o desprazer de perder ele aí nessa pandemia. Assim como
1: o Chico também, né? É. No mundo dos seus uhum. restaurantes, era é, um cara extremamente o, respeitado O também. Chico
2: era, assim, uma pessoa muito... É, é, generosa. É, generosa, um, é um amigo até hoje. Né? E é, então, eu fui fazer esse curso com o Célio e foram três aulas que eu me apaixonei pelo, pelo assunto. Eu me apaixonei pela história, por todo o contexto que está... Você vê, eu não gostava de bebida alcoólica. né? Na verdade, o meu primeiro encanto foi por todo o contexto, que estava envolto daquela garrafa. E aí eu fui provando vinho, estudando, eu resolvi fazer o curso na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, um curso mais alongado, que também tive o apoio é, do, do Chico na época. Aí fiz uma primeira viagem depois desse curso básico para Serra Gaúcha. E eu falei, pô, eu só quero fazer isso agora na minha vida. <risos> e aí eu comecei a estudar, a estudar tracei uma meta, foi quando eu, em 99, disputei o primeiro concurso brasileiro. Fui campeão brasileiro no primeiro concurso que eu disputei. É. É, aí, em 2000, representei o Brasil no Canadá. O único brasileiro a representar o Brasil no Canadá. De Depois, degustação, concursos. É, o concurso, ele, na verdade, ele contempla desde prova escrita, desde toda a parte teórica, como eu falei anteriormente, uhum. né? até você chegar a matar qual é aquele vinho, qual é a uva. Tem toda uma parte teórica. E não só de vinho, porque o sommelier, para a ASI, para a Associação Internacional de Sommelier... Ele tem que ser um profissional que, que, que consegue atender um cliente em qualquer circunstância numa mesa de refeição. Então você tem que entender desde água, café, taça. Chá, charuto, taça, temperatura. temperatura, serviço, tudo. Como é que você vai harmonizar um menu se você não conhece os sabores e os aromas da, da, daquele ingrediente? Como é que um cliente pede um prato e você não sabe qual é a receita daquele prato? Então o sommelier ele acaba sendo um profissional extremamente completo nesse sentido e é complexo, então você tem que estudar muito, então 10 anos da minha vida, até hoje eu estudo, mas digamos assim, que 10 anos foram de estudo contínuo, em média 8, 10 horas por dia, porque era muito é. assunto para absorver, e eu tinha uma meta de ser campeão mundial, não consegui chegar a ser campeão mundial. É, Ou voltei... o atleta aí na cabeça, martelo. É, <risos> é, não, você sabe que uma coisa que eu gostei no, nesse mundo foi que, eu, que existia a competição. Então, a competitividade é o que me move. Uhum, exatamente. Né? Desafio, Então, né? desafio, competitividade. Então, você é competitivo. Então, aquilo é uma coisa... Puta, opa, tem concurso, tem adrenalina envolvida, tem aí o melhor. Então, vamos lá. Então, isso também foi uma das coisas que me fez, assim, é, entrar e, e realmente intensificar o é, Meu... foco né, no, no, no que eu fazia. Futebol eu esqueci. <risos> jogo futebol de vez em quando, faço minha academia, meu crossfit, mas o vinho é e o universo meu universo do hobby vinho no é muito
1: vasto, né? Ele é, principalmente hoje, hoje você tem os vinhos orgânicos, os vinhos sustentáveis, os vinhos veganos, e é uma coisa que nem medicina, você não pode parar de estudar.
2: Não tem todos os com, dias é, você tem que tem se aprimorar, como, né?
1: entender, conhecer.
2: É a assim, ciência é extremamente avançada, né, o conhecimento hoje extremamente aflorado, com, com muita ciência por trás, né, é, vamos, pô, de novo aqui, voltando, sempre enaltecendo aí o crescimento do, da qualidade do vinho nacional, né? que o espumante foi o primeiro que deu aquela, aquele boom, o um reconhecimento não só interno, mas externo, o nosso espumante é tido como um dos melhores do mundo, né, né? É. O, a evolução do vinho, por exemplo, ela veio, desenvolveu muito, né, Primeiro a partir do, do, dos romanos, né, quando chegaram na Grécia e começaram a dominar o mundo, mas é, o grande crescimento qualitativo foi devido aos monges cistercienses. Né, a gente está falando mais ou menos do século XIII. Né, é, eles que, na verdade, monges super, super estudiosos da né, agricultura é que viram a forma de plantar mais adequada, densidade de planta por hectare, tipo de solo para cada variedade de uva, exposição em relação ao sol do vinhedo, então, né, e a elaboração do vinho. Então, os monstros cistercienses, principalmente, foram os grandes precursores desse vinho qualitativo, a né, evolução, aí, o início de uma grande evolução, como uma evolução da, quando começou a ver a cuisine, mais ou menos isso. Né? Uhum.
1: E como você falou, o Império Romano agora... É, tem os vinhos do velho mundo e os vinhos do novo mundo do novo mundo né o, o dos Velhos mundos são as das histórias as regiões mais antigas é, explica para a gente um pouco essa diferença
2: é quando a gente fala basicamente né a gente quando fala velho mundo novo mundo o velho mundo ele está situado no hemisfério norte, apesar de alguns países como por exemplo estados unidos canadá é, pertencer ao novo mundo né eles pertence ao novo mundo mas no velho mundo é quando você está todos os países produtores de vinho que a gente considera velho mundo, aí vai França, Portugal, Itália é... enfim Espanha né? a própria, você vai para a Geórgia, onde foi a descoberta do vinho né? a gente está falando de uma bebida aí que tem mais ou menos 8 mil anos né? então mais 6 mil anos antes de Cristo né? então assim, é uma, uma bebida realmente que realmente tem muita história então, o Velho Mundo é esse lado, né? esse lado antigo, né? essa forma antiga é, de descobrimento. Como é na história mesmo. Como né? é na história. No Velho é. Continente. né? O Velho Continente. Então, essa é a grande... Então Muitas vezes você está degustando um vinho... Você fala, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, ah, esse vinho é do Velho Mundo ou do Novo Mundo? Né? Porque quais são as características? O Velho Mundo é aquele vinho um pouco mais complexo, um vinho que na boca vai ter mais acidez, questão de clima. O vinho do Velho Mundo é aquele vinho mais mais vibrante no início né, de carreira, né? ele, ele mesmo jovem ele já se expressa, ele já abre, já fala, já conversa com você, ele é mais macio no início, mas não é aquele vinho que tem, às vezes, tanto potencial de guarda, né? não é aquele vinho mais complexo. Né? Então, quando a gente fala de vinho complexo, para entender, aqueles vinhos que têm uma riqueza aromática maior, aqueles vinhos que têm um potencial de guarda maior, então é você beber... Alguns vinhos é, italianos, franceses, espanhóis de 30, 40, 50 anos e o vinho está intacto inteiro, está claro. perfeito. Né? Então, por conta de clima também, né? é. um clima mais temperado, é, com as estações mais bem definidas. Quando você vai para um novo mundo, você vai para a Califórnia, que tem toda a influência do, do oceano, por exemplo... É pacífico, mas você tem dias muito quentes, então é uma uva mais madura, com mais açúcar, mais açúcar, mais álcool, mais álcool, tanino mais redondo. Então, vinho mais pronto, mais pronto na juventude, menor potencial de guarda. Né? E é, isso acontece no Chile, acontece na Argentina. É, agora, se você vai para a França, para a Itália, são vinhos com uma maturação mais controlada, com uma acidez mais alta. Então, a acidez é o grande fator é, que dá potencial de guarda ao vinho. Né? O vinho é formado, o corpo do vinho é formado pela acidez, pelo tanino e pelo álcool. Mas a acidez é o mais fundamental para a evolução do vinho, para que o vinho possa evoluir perfeitamente bem.
0: Hoje, você considera então esses tipos de vinho do Velho Continente os melhores mundialmente falando? Por é, poss... é, por conta dessa questão de ter uma, mais tempo pra, pra, de guarda. De guarda, é? naturalmente eles... são,
2: é São vinhos que, com, com, devido a isso, eles conseguem ter tempo suficiente para poder ganhar toda uma, uma harmonia né? e toda uma complexidade aromática. Né? Quando a gente pega um vinho é, do velho mundo, um vinho antigo com mais de 10 anos, você já fala assim: nossa, que buquê. É, uma, é, um, é um tipo de aroma assim, que é, é fantástico. É quanto mais vinho, velho, melhor. Quanto mais velho, melhor, né? E é claro que aí depende da safra, se o vinho vai ficar mais 20 anos, 10, 15, 30. Mas os vinhos do velho mundo, de fato, são vinhos com maior potencial de guarda. Então, naturalmente, são vinhos que vão atingir uma complexidade aromática e gustativa maior é né, esse... do que os vinhos do novo mundo.
0: Aí, para uma, uma pessoa que, que é leiga, que, que gosta de, de degustar o vinho, de estar tá em contato com com a bebida, com amigos e tudo mais, vai num supermercado e acha um vinho, por exemplo, de uma safra de 2020, é, e às vezes, não, é muito novo e não vou comprar da Argentina, do Chile, que são mais populares aqui, o que, que você diz para essas pessoas é, em relação a, a, ao rótulo, como é que analisa, como é que sabe que o vinho, é, esse vinho pode ser comprado, pode já ser consumido, é muito jovem, é muito velho, como é que você tem essa diferença para um leigo?
2: Bom, em geral é o seguinte, hoje a gente, tá, a gente falou dessa evolução toda, vimos lá dos romanos esses ter ciência, até a parte tecnológica, né, com a ciência que tem hoje, com a tecnologia, o produtor hoje tem capacidade, de, com a mesma variedade de, de uva, né, aquela mesma variedade, aquele mesmo vinhedo, ele pode produzir vários vinhos diferentes. Uhum. Né? Então, desde aquele vinho de guarda, que aí é do processo lá que ele vai macerar mais, vai deixar mais em contato com a casca, para ter mais cor, para ter mais tanino, para ter mais é, componentes aromáticos. Como ele pode ser que a gente faça uma prensa leve, macerar pouco tempo, fazer um tinto mais leve, mais frutado. Então ele tem toda a tecnologia para ele poder utilizar e ele definir. E hoje, normalmente, quando o vinho vai para o mercado, que é 2019, 2020, é porque normalmente o produtor já fez aquele vinho para consumo jovem. Né? Então aí você tem uma questão... É, primeiro, saber se aquela matéria-prima tinha potencial para fazer um vinho de guarda e que ele pudesse ser um valor agregado. Aí é a questão econômica, né? Uhum. E aí voltando de novo à questão econômica. Você não pode só produzir vinhos para as pessoas beberem daqui a 10, 15, 20 anos. Não dá, né? <risos> você quer abrir então, laxa você... comprar pô, e vambora. Pô, tem... Primeiro que você tem um consumidor que quer beber logo, e depois você tem a questão do seu do de capital do teu negócio. <risos> claro. Né? Então você tem que ter uma linha de raciocínio, é que eu falo é a pirâmide, né? Então, você vai ter aquele vinho ali que vai atender a linha de baixo, do médio para cima e aquele vinho lá de guarda, você vai fazer aquele bico da pirâmide, né? Porque é. nem todo mundo quer comprar vinho para guardar, é São né?
0: especial, né? Aquele que você vê no supermercado é, especial, é, é, sabe? Exa mas...
2: Exatamente. Então, em geral, esses vinhos estão prontos para beber, sendo do Novo Mundo ou do Velho Mundo. Agora, com certeza, os vinhos do Velho Mundo vão ter mais acidez do que os vinhos do Novo Mundo, né? Uhum. Por essa questão climática que eu falei, de uma, um clima mais temperado e uma insolação menor. Já os vinhos do Novo Mundo vão ser vinhos é, mais alcoólicos, em regra geral, porque um, maior a insolação, mais madura fruta, mais a mais madura fruta, mais açúcar, mais açúcar, mais álcool. Porque o vinho nada mais é do que uma transformação dos açúcares em álcool, gás carbônico e outras substâncias aromáticas. Então, essa transformação do suco da uva em vinho, né? Então, fermenta, o, a álcool, então fermentação. Vem,
0: o álcool vem da uva?
2: Da própria, do açúcar da uva. Né? É natural. Isso eu não sabia. Então, não sabia,
0: é,
1: inclusive é. a classificação das uvas também, que é, é um detalhe à parte também, se assim, é, falar para
2: a gente. É, então, assim, é, é, então uma uva mais madura, mais quantidade de açúcar, mais quantidade de açúcar, mais quantidade de álcool ela vai ter. Mais álcool, menos acidez. Entendi. Então, os oh, vinhos é. do novo mundo, eles caem muito no paladar, né? É, principalmente do brasileiro, vamos falar, a gente está falando aqui de Brasil, uhum. por conta disso que são vinhos mais redondos, mesmo jovens, eles são mais macios, né? Uhum. Eles dão até uma conotação, às vezes, um pouco adocicada devido de, a esse frutado marcante. Uhum. Então, por isso que são vinhos que caíram muito bem no paladar do brasileiro.
1: Principalmente das é. mulheres, né? A mulher ama vinho frutado. Exato,
2: exato é. exatamente. Porque são mais redondos. E o vinho mais ácido, ele incomoda, né? A gente, teve uma época que que o, né? a gente teve uma época que a gente teve uma época que a gente bebeu o, o nosso café o melhor e a gente bebeu o pior porque a gente <risos> não gostava de amargor é. né porque o nosso café era melado eu botava quilos Pagava de açúcar, açúcar. Pô, era açúcar com pô, café açúcar é. com café né hoje não o Brasil já acostumou com um pouco com amargor e por isso, aí que a tomar a tá... sem açúcar sem, sem adoçante não, não, não eu eu zero eu não consumo açúcar a não ser uma sobremesa especial de um de um especial de um chefe especial fora isso açúcar para mim no, é. o suco a, o café ou nada não uso açúcar para nada
0: e já teve momentos assim de do, do vinho aqui aquelas clássicas garrafas de 5 litros Extremamente doce, doce. E que aí, quando você pegava uma garrafa é, normal, tradicional de vinho e tudo mais, um vinho importado, a pessoa chegava e. Né, é, é muito. Seco, é muito amargo, né? eles usava uma palavra. Azedo, rascante. E
2: aí taca açúcar no vinho, é, já vi é. pessoas é. botando açúcar. Não, no vinho. olha só, eu já vi não, pessoas botando. Não, não. Pior que açúcar, eu já vi botar adoçante que é o doce, <risos> mas não quer engordar. <risos> Eu já vi, e já vi vinho, bastante. Né? É, mas você vê que tudo também é uma, uma é uma adaptação, né, do paladar. Uhum. É, por exemplo, hoje muitos consumidores, muitos amantes e conhecedores de vinho torcem o nariz para o Froamish.
1: Nossa, o alemão vinho, na o alemão, época, a 20, garrafa 20 anos, azul, 30 anos Mas atrás, foi esse vinho que hum.
2: fez o mercado brasileiro desenvolver. Né? saída do, do garrafão aquele vinho doce cansativo que dava dor de cabeça uh. né? para um vinho ainda suave um vinho era fácil chique, que chegava rendão... no restaurante pedindo é. um lift e era um vinho caro para a qualidade que ele tinha porque era chique aquela garrafa azul era o brilho realmente. chamava atenção exatamente então assim esse vinho ele acabou fazendo um, bastante o mercado e aí depois você vai diminuindo o nível de açúcar até você chegar no vinho seco e aí depois você quer um vinho leve, daqui a pouco você quer um vinho de médio corpo, daqui a pouco você quer um vinho encorpado, daqui a pouco você quer um vinho envelhecido, você já quer sentir os aromas mais complexos, aromas animais, é uma aromas evolução, selvagens, né? É uma evolução começando. do paladar, isso é natural. Então, eu não concordo com aqueles que tossem o nariz para falar de libromix. Ou até mesmo de um sangue de boi. Todo mundo tem um início. Sangue de boi. Todo existe é, um início, meio e fim. Casal Valduga, <risos> se lembra? É. Casal Valduga. Galioto. Galioto. Nossa. São Roque, t... São Jundiaí. Tempo,
0: tempos de faculdade, tinha até técnica para virar esse vinho grandão. Pegava na, na, <risos> na, na, na orelha aqui, levantava o braço e ó, tinha o é. um charme de virar, de virar a garrafa no, no Não, braço. Então.
1: Muita gente tem dúvida sobre os tipos de uva, né? É. Quando você lê no rótulo...
2: É... É o fundamental, Inclusive acho que é, é o ponto de partida, né? Eu acho que quando você entra nessa nesse mundo do vinho, eu acho que o primeiro que você tem que ler para entender qual é o seu paladar e obviamente você errar menos e uhum. até você poder orientar se tiver alguém te atendendo, né? É você tentar definir qual é o seu estilo. O seu Sim. estilo é o que? É Pinot Noir? É um tinto mais leve, frutado, floral, elegante. Adoro Malbec. Né? O seu estilo é um Malbec potência, vinho alcoólico, vinho mais frutadão, com um certo tom adocicado na boca, estruturadão. É um Cabernet Sauvignon? Pô, aquele vinho com um tanino mais presente, um vinho...
1: Mais personalidade. Com é. mais
2: personalidade, né? Dependendo da safra, até um pouco arredio. É isso que você gosta? Né? Ou é um Cabernet Franc, aquele, aquela coisa do vinho mais macio, com boa acidez. É um Merlot, aquele vinho complexo, aromaticamente mais na boca, extremamente sedoso primeiro ponto de partida você tentar identificar qual a sua variedade de uva né, para você poder errar menos. Né? E depois ir desenvolvendo. Não fica naquela uva, porque isso é um erro. Então sim, você tem que, tem que ir, ir trabalhando. Vai. Compra nove do que você gosta e uma do desconhecido. E vai, e vai arriscando, vai arriscando, vai aprendendo, vai desenvolvendo.
0: E tem a questão da, da localização também. Né? A gente pegar, por exemplo, Argentina e, e Chile, no, dois grandes produtores aqui no, na América do Sul, Cada um tem uma característica de vinho, né? Por exemplo, Malbec mais em Mendoza, mais produzido na Argentina. É. Mas que tem vinhos Malbec chilenos também, que são... tão muito, é, muito bons. bons, né? Muito você começou essa mescla também, né?
2: É. é uma, assim, tem uma... Eu tive uma, uma... Em uma visita minha, eu fiz Chile e Argentina na mesma viagem. Isso foi, acho que em 99, mais ou menos. E eu estive com o Daniel Pi, Daniel Pi, um grande enólogo, era conhecido na época como o homem da uva Malbec, junto com o Alberto Antonini, que era um italiano que trabalhava também na Argentina em Mendoza. E daí eu fui fazer uma... É, é, não uma brincadeira, mas tentar tirar dele alguma coisa, porque eu falei para ele o seguinte, olha, eu acabei de sair do Chile e tal, sei, qual, qual a diferença, o que você acha? Qual o melhor vinho para você de fato? Vinho chileno ou vinho argentino? Não sei que você... É o, é o rei da uva Malbec, né? um o <risos> enólogo aqui da bodega Trapiche e tal, super conhecido, mas pô, acabei de sair do Chile, os ginhos chilenos são maravilhosos. Eu, na verdade, estava provocando Sim. ele. né? E ele falou assim, Dionísio, tem gosto para tudo. É. Você entra no supermercado, de um lado é a fruta, de um lado é o vegetal. Para onde você vai? Do que você mais gosta? Aí eu falei, da fruta. Então, o meu vinho é o argentino. Na, naquele <risos> momento, o meu gosto Sim. principal era o caminho, argentino. Ó. Então, o vinho é argentino e aí se você principalmente colocar a Malbec como a variedade né, principal, é um vinho mais frutado. Enquanto o chileno, se você coloca ou o Cabernet sauvignon ou o, o Carmené ou a próprio Serra, são vinhos mais com notas mais vegetais. Então, de fato, são características Sim, diferentes. Então, do que você gosta mais? Então, ali ele matou e ali eu identifiquei e falei assim, não, eu sou... Prefiro mais frutado. Né? É, eu tô, tô, naquele, tô nesse time. naquele momento, entendeu? Então, sim. Óbvio que o nosso também vai evoluindo, a gente vai mudando também. Às vezes é né? nem questão de evolução. É você de mudar. Sim. Né? Você está muito naquele frutado, de repente você vai para um vegetal, você gosta. Aí começa só no vegetal, aí um mais floral. Não, mas é, é, é igual normal. que você deu o exemplo
0: do, do café, né? café dos Quando você começa essas maquininhas de café expresso, você vai experimentando novas cápsulas e vai trocando seu paladar. Exatamente. Você gostava de um
2: e agora eu troquei. Trocou, você vai mudando, é exatamente. É uma é, evolução. É isso aí.
0: É e você evolução.
1: falou em supermercados, né? Eu acho que de uma década para cá, talvez, é a democratização do vinho. Hum. Grandes rótulos, preços acessíveis... É, os supermercados né, com suas grandes gôndolas lotadas de bons rótulos. Eu viro o seu caso, que é expert da Rede Mercados Zona Sul. Imagina você comprar vinho para 45, sei, 46 unidades no Rio de Janeiro. <risos> 48.
0: Vida
2: difícil. É. Super bem é. e, e, e o melhor ainda, atendimento. é <risos> não? Eu e Marcos estamos nos é. candidatando para não, ser é, é, é. não, eu, eu, eu falo que isso aí foi uma. Eu, é uma profissão realmente apaixonante por isso. Primeiro, que ela é muito dinâmica, né? Graças a Deus eu não tenho que ficar em casa, no escritório, no computador o tempo inteiro a não ser para fazer textos, enfim criar conteúdos, mas é uma pessoa extremamente dinâmica, né, então a quantidade de rótulos que vão aparecendo no mundo, né, é, e técnicas novas, você tem que sair provando tudo, viajar o mundo, é uma, uma coisa assim, e aí ter esse prazer de selecionar é, os vinhos que, né, que vão estar lá nas gôndolas do Zona Sul, assim, é algo indescritível, né, extremamente prazeroso, quando eu vou numa loja e vejo um cliente lá se deliciando com uma garrafa, provando um vinho ou comprando, é, é, você está você envolvido no processo, né, é e quando aquele vinho tem uma super demanda porque o cliente amou aquilo que você escolheu é fantástico isso né? agora isso tem um ponto que tem que ser muito importante, você tem que entender o, o, como é que é o mercado, né? como é que o mercado está como é que ele está girando né? porque Mas eu quando, quando eu vou selecionar um vinho eu tenho que pensar assim, eu não seleciono um vinho para mim né? eu vou provar com a boca do meu cliente eu provo com a boca dele é. Né? porque eu tenho que atingir o máximo possível de cliente naquela faixa até R$ reais até 40, até 50, 60. tem ótimos vinhos Bianca, ótimos vinhos nessa linha de preço aí 50 reais 60 Não tem muita tá... coisa ah, boa, a, o que, a, o que a Bibi falou você vai sabe?
0: você vai no, no, no zona sul e aí você olha uma prateleira com vinhos numa faixa mais alta mas o próprio atendente já chega e olha, a gente tem esses vinhos aqui, mas se você for nesse aqui, nessa faixa
2: aqui, você vai achar esse, 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 esse. É, esse, é
0: bem E, você, honesto, e, bem e você pega e
2: todos com qualidade. Claro, não, isso é... Eu, eu falo o seguinte, o sommelier, ele é um garimpeiro. Né? Então, a gente prova muito para ficar com 10%, é. às vezes menos. Né? Então, a gente prova 150 vinhos numa feira por dia para, de repente, escolher 5 cada dia da feira. Então, escolher os cinco melhores naquela faixa de preço. Então, eu não vou te dizer o seguinte, com 50 reais eu vou te entregar um vinho melhor do que um vinho de mil reais, 500 reais. Mas é reais, justo. Não é isso. Eu vou te entregar na faixa de 50 um vinho que vai ser o melhor na faixa de 50, podendo ser até melhor do que um vinho até de 100. 100 e poucos reais, entendeu? Então, esse é o trabalho. Então, o sommelier, ele, ele é um garimpeiro. Então, ele não pode ele não pode ter pena da boca dele, tem que provar <risos> tudo.
0: Agora, né, 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 falando já que você deu a deixa para falar da profissão de sommelier, como é que é essa rotina horrível de acordar, <risos> vou experimentar vinho? Vinho. Vou para outro lugar? Vou experimentar mais e olha, um pouquinho. Se vocês
1: entrarem no Instagram do Dionísio Chaves, ele é uma pessoa magra. É. ninguém toma só vinho. Não, Não é. Pão, tem que degustar, queijo, né, é. É. é,
2: aí você vai, é. ó. Tem que misturando, e, vai. Né? e a
1: pessoa é magra.
2: É, é. é na verdade, tenho, hoje nem tanto, mas já estive mais. <risos> mas, de fato, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que tem que fazer o exercício logo. Eu, eu tenho uma hashtag que eu sempre posto, quando eu tô malhando, eu falo o assim, seguinte, eu malho para beber vinho. <risos> essa é boa minha a minha hashtag. É certo? Certo? Eu malho para beber vinho. Já, já achei um motivo para voltar a malhar. Que, que <risos> essa aí é a sua cara. Essa é boa, <risos> essa é boa. Vou então, copiar, vou plagiar, tá? Pode, 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 eu malho para beber vinho. Então, é você manter uma rotina, é, e claro, a gente não pode abusar, né? Então, hoje, por exemplo, eu tava falando aqui para você, Lacerda e pra Bianca, eu já passei por duas degustações hoje é, vou passar por uma terceira e uma quarta no mesmo dia né? porque é. a gente vai ter amanhã um evento Descorteados que é o principal guia de vinhos da América do Sul então tem muitos produtores de vinho na cidade então eu tenho que encontrar com vários produtores né atender a toda a demanda tomar do várias taças e tomar várias taças né é, Só que é um
0: é... pouco diferente, né? quando você fala tomar várias taças, você não pega uma garrafa e acaba aquela garrafa.
2: Não, não, não. De fato, você às vezes nem termina a taça, né? É. Então a gente está falando de degustação aí de cada vinho, de você provar 50 ml. Né? E no não final... Não vem
1: amenizar o lado do Dionísio, não. Tem <risos> de taça em taça, meu
2: amor. Não vem, não vem não. <risos> não, não, é, aí 50 ml já é muita coisa, tal, tá? e numa feira você é. vai provar 10, 15 ml, é coisa rápida. Você não precisa de um... Eu vou falar assim, o sobrinho precisa ter gole grande, cara. <risos> gole pequeno, porque piano piano vai lontando, como diz o italiano, é né? devagar e sempre. Então você tem que ter cuidado realmente, porque senão você se perde. Não é álcool, tem álcool ali, gente. Então é. não dá pra também, ah, pô. Fugir e... Da, da. E acaba
0: sendo uma profissão, você não pode ficar uh, exposto, embriagado, exposto, você, você
2: e você pode... vai perder a noção do. Você certo. perde a noção de tudo, né? E fica de fato exposto. Então... E o
1: vinho tem que marcar, você tem que lembrar dele, né? É. Você
2: tem é, que chegar bateu. e
1: pensar e sentir, e lembrar daquele, daquele paladar, Olha, daquele perfume eu não, tenho, eu não
2: tenho como provar, porque é algo que não, não tem como, tá? Impossível. Só eu sei. Mas eu, quando passo o meu dia inteiro passo, é, fazendo degustações, a minha noite de sono é pensando naqueles aromas e sabores que eu tive é, durante né? minhas degustações. E muitas vezes eu vou numa feira ou estou participando de um evento, eu não necessariamente preciso escrever naquele momento sobre aquele vinho. Eu, ele fica na minha memória, Marque. eu durmo, acordo no dia seguinte, eu estou melhor para escrever sobre ele do que se eu tivesse escrito na, na hora. Né? As nuances, as palavras é, é, Diante das características do vinho é, Elas ela saem para mim melhor né? eu, eu, eu tenho mais facilidade Na hora eu fico só mentalizando Mentalizo e tu vou E aí também é uma forma que eu encontrei De dar velocidade às minhas degustações em feiras Mas né? Se você ficar provando, escrevendo tudo Você vai provar a minha dúzia de vinhos na feira Porque está escrevendo demais não, tô dando, não chega a ser meia dúzia, mas eu estou dando sim, um sim. exemplo então, eu provo rápido, provo, provo, memória, 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 memória. Alguns jeans eu coloco no nariz, nem provo. Uma técnica. Já descarto, está descartado. Esse não tem o perfil, a qualidade tal. Uhum. e tal. E, aí e vai por seguindo. falar
1: de taça em taça, os tintos, as taças, elas são mais largas, é isso? E os, e os brancos, os rosés em taças mais finas? Não sei como é que você define isso, mas por que as mais
2: largas no tinto? É, o vinho tinto, ele, devido ao processo de produção dele, né, é, o suco está em contato com a casca, então adere uma tonalidade maior, mais é, estrutura, mais uma riqueza aromática maior. Né? Então, um vinho que naturalmente também, quando jovem, ele, digamos assim, fica mais travado. Então, ele precisa ser solto para poder se expressar. Então, um copo mais bojudo para o vinho tinto faz com que ele oxigene mais. Tá. Então, é uma oxigenação, uma aeração. Né? Popularmente, vocês falam, ah, respirar o vinho, né? Então é isso decantar, é, na verdade, um Por respirante. isso que alguns vinhos você tem que passar num decanter, que é um espaço maior, é. bojudo, para que o vinho possa oxigenar. Ele vai soltar mais os aromas, vai arredondar mais o vinho. Então, ele vai te entregar mais. né? Diferente, obviamente, se aquele vinho for um vinho já de 30, 40 anos em garrafa, você, quando passa ele para um decanto, é para você separar o límpido do sólido. Porque o vinho, com o tempo, os taninos vão se oxidando e vão formando um resíduo, uma borra, uhum. no fundo da garrafa. É. Essa borra tem que ser separada da parte límpida, porque essa borra ela vai dar uma substância amarga muito grande. E se o... Então você vai acabar não só turvando o vinho, mas também dando um amargor desagradável. Por exemplo, você abre uma garrafa de vinho, toma um pouco,
0: está sozinho, sobrou, guardou, que não é o ideal... Mas guardou, ficou com essa
2: borra. É, Joga-se fora ou pode ser reaproveitado? É, o ideal então é o seguinte, você vai pegar esse vinho antigo, que está com essa borra, ou um vinho não filtrado, vai decantar. Depois você pode lavar a garrafa, coloca esse vinho depois dentro da garrafa novamente e vai bebendo o que você tiver que beber ali. E depois você armazenar numa temperatura temperatura... É, eu sempre falo o seguinte, o frio ele é, ele é antioxidante, uhum. não coloca na geladeira. De preferência, se você tiver uma rolha, que é o Vacuvan, que você retira o oxigênio da garrafa. É uma rolinha de borracha, que é um aparelhinho que você vai tirando o oxigênio da garrafa. Porque o, oxi, o que oxida o vinho o é o oxigênio. Então, se você retirar o oxigênio, você vai dar uma durabilidade para aquele vinho de 3, 4 dias. E numa temperatura mais baixa, melhor ainda. Não se coloca na geladeira, então? Não, Não você pode colocar na geladeira. Eu até falo. Qual é a temperatura ideal? O ideal Sim. de uma adega né, para vinho tinto... É uma adega que esteja entre 14 e 16 graus. Uhum. Essa é uma adega de envelhecimento. Ah, mas o vinho tem vinhos que a temperatura de serviço são 18, 20. Quando você tira o vinho de uma adega, Deixa baixo. coloca no copo, a temperatura já aumenta 2 graus. Então, rapidamente o vinho vai estar na temperatura ideal. Então, uma temperatura boa de envelhecimento do vinho tinto é essa. Do vinho branco você baixa um pouco mais, entre 10 e 12 graus. Aí
0: pode ir para a geladeira, no né? caso.
2: E aí depois você... Tirou, coloca no balde com gelo e água, ou coloca na geladeira antes de consumir. Né? Mas pra, o ideal é você tirar da geladeira depois é manter num balde com, com gelo e água. E a temperatura de espumante de consumo né, para você consumir entre 6 e 8 graus. Brancos e rosês, entre 10 e 12 graus. Espumante. Tinto entre 6 e 8 graus. Né, espumante, champanhe, né? Uhum. Todo champanhe é um espumante, mas nem espumante é champanhe. Entre 6 e 8 graus, os brancos e rosês, 10, 12 graus, os vinhos tintos. Vai de 14 a 20. Quando a gente fala assim, entre né, 6 a 8, 10 a 12, é que a mais baixa sempre é para o mais leve. Então, quando eu falo tinto de 14 a 20 graus, 14 graus é para um tinto bem leve, 16 graus para um tinto de médio corpo, 18 graus para um vinho mais encorpado, 20 graus é para um vinho encorpado e tânico. O tanino, ele com a temperatura mais alta, ele tende a a desaparecer, a suavizar um pouco mais. Uhum. Se você pega um vinho um tanino e coloca a 14 graus, o tanino fica mais exacerbado. Aí ele fica mais daquela sensação que popularmente o público chama de rascante. <risos> Não,
1: inclusive, é pior coisa do mundo é você tomar um tinto gelado. Horrível, é muito é. ruim o sabor do é. tinto gelado. Não, ele,
2: a a distringência, né, é. aquele tanino fica agressivo perde a questão aromática toda.
1: Parece um suco é. de uva, é. né, gelado. Nós temos um é, mais
2: ácido. No... É uma coisa que assim a gente tem mudado bastante. Eu tenho reparado muito, né. Mas até mesmo água, gente. Você vai beber uma água e vai colocar um copo cheio de gelo. É. Você vai beber água, você não vai sentir. É. Tá arriscado quebrar os dentes. Né? É verdade. Então da mesma forma você pô, vou tomar uma sopa de frutos do mar muito quente com vinho branco muito gelado. Pô, olha o choque térmico nisso. Então não tem muito sentido Você Tanto eu... mais gelado quanto mais quente Você perde a sensibilidade gustativa né? eu, eu fiz um, um,
0: um curso Que uma das disciplinas né, Era com o criador daquela cerveja Da geladeira vertical de cerveja é, Que foi a Brahma Que começou nos anos 90 E aí eles fizeram um estudo Que o brasileiro não estava preocupado Com o sabor da cerveja E sim no bar era a mais gelada e que na Europa, não, na Europa a cerveja às vezes era consumida até mais, mais quente, mais quente para pegar o, o aroma. Para os então, aromas e sabores. Né? na época a Brama falou, eu não preciso mudar a fórmula da minha cerveja, eu preciso fabricar alguma coisa que a torne extremamente é. gelada que virou bordão estupidamente
2: gelada. Exatamente.
1: Você falou em Brasil, é, há, há um tempo atrás, digamos aí, há uns 10 anos também, a gente tinha muito problema dos vinhos serem muito caros, os importados, porque os impostos eram muito caros. É, os restaurantes, eles sempre sofreram muito com isso, né? para poder atender aos amantes do vinho nos seus estabelecimentos. Mas eu vejo que no Brasil hoje, a gente tem grandes produtores, que nos livram inclusive de impostos altíssimos. E temos regiões, até Minas, produzindo bons vinhos. Sul de Minas. Né? E quais são as regiões que você acha que mais vale-se a pena entre chegar numa gôndola e investir nelas, nesses é, no, rótulos? É, no
2: Brasil, a gente tem a grande, toda a história da imigração dos italianos já no sul do Brasil, principalmente na Serra Gaúcha. A gente está falando no início, no final do século XIX, segunda metade, né, especificamente 1870, mais ou menos, com esses imigrantes vindo do norte da Itália, principalmente ali da parte do Vêneto e do Trentino. É, fizeram tudo um trabalho, né, foram precursores... É, muita mão de obra, muito trabalho, muita luta, e tem essa nova geração de enólogos, com toda a ciência, toda a tecnologia, e, de fato estão fazendo vinhos assim, maravilhosos. Né? O espumante nem se fala, a Serra Gaúcha é de fato uma das grandes regiões vinícolas do mundo para se fazer espumante. Agora teve uma evolução né, no, no mercado brasileiro, e aí se deve muito a Murilo Albuquerque Regina, que é um mineiro, que estudou em Bordeaux, fez enologia em Bordeaux, PHD em viticultura, é, enfim, é um cara extremamente experiente, trouxe uma técnica para Brasil, que é uma técnica que a gente chama de dupla poda ou poda inversa. Então, você faz dupla, duas podas na planta, uma de inverno e uma de verão, você engana o ciclo vegetativo da planta. Então, no hemisfério sul, né, que o normal é você colher no verão, né, entre ali janeiro e março, você colhe no inverno. Né, então, em algumas regiões é fundamental que você não colha no verão. Chove muito, por exemplo, Rio de Janeiro, Sul de Minas, Sul de São Paulo. Você não tem como fazer um vinho de qualidade no momento de tanta chuva. Né? Porque quando você está no momento de maturação da uva, quanto mais chove, mais aquela fruta vai absorver água, ela vai inchar, então ela vai ser diluída. Né? Então você vai ter um vinho de baixo grau alcoólico e de muita acidez. Um vinho extremamente desequilibrado, sem potencial nenhum de guarda. Um vinho beirando ao meio -díocre. E se você faz essa colheita de inverno nessas regiões subtropicais, né, que é onde, eu sempre falo, ó, onde, tem, onde dá café dá vinho, desde que você use essa técnica de dupla poda, Sim. é você colher no inverno. Então você colhe ali entre final de julho e início de setembro. Então é uma colheita de inverno, por isso também de vinho de inverno. Então ali, é, em, nessas regiões onde o, o dia é quente e as noites são frias. Então isso é tudo tudo que a planta, tudo que a videira gosta, tudo que é de, de benefício para que você tenha um vinho de qualidade. Então você tem aí sul de Minas, interior de São Paulo, é Rio de Janeiro, pô, secretário. Legião Serrana também. Legião Serrana, pô, eu tive lá, até postei no meu Instagram aí, o Friburgo, é, é, os vinhos, vinho Terras Frias, né, da Vinícola Terras Frias, que é do meu grande amigo, expert em queijo, o André Guedes, é, eu vou estar inclusive com ele na sexta-feira numa degustação de queijos e vinhos dos vinhos da vida
1: chata é, é, da que tô com e, pena de você e ele tá
2: fazendo assim um vinho ótimo né para uma primeira safra e enfim então você tem hoje Bahia ciência conhecimento né estudando então você tem hoje a gente tá produzindo vinho no Rio de Janeiro pô Olha coisa legal incrível Maria, pô. Pô. então e... secretário Friburgo Arial, pô é, isso é maravilhoso depois dessa aula que você deu pra
1: gente, o Marcos já acerta, você anotou tudo? Todinho. Tá. Depois daquela feijoada que você vai chamar na sua casa.
2: Opa, feijoada gente, com vinho, que com tipo vinho, de vinho? Por favor. Olha, feijoada, a gente normalmente, olha que coisa interessante, né? Feijoada, esse prato mais estruturadão, tudo com essas carnes mais gordas, a gente tem mania de consumir muito feijoada no verão, né?
0: É. Colher <risos> é um prato pra inverno. Pesado, invés, é exatamente.
2: Então, olha só, se for no inverno, vai com vinho tinto frutado, jovem, nada muito potente, nada tânico, vinho frutado, tá? E jovem. Se for no verão, para melhorar a apreciação, pô, vai, pega um espumante rosé maravilhoso, nacional, e é perfeito. Então, a acidez do espumante é suficiente para limpar essa gordura toda das carnes que estão dentro dessa feijoada.
1: Três dicas para quem está querendo se iniciar no mundo do vinho, três dicas assim fundamentais, para o cara que quer chegar no jantar e falar, entenda um pouquinho o tanino, o amadeirado, papum. o perfume, o papum. Seja na taça, enfim. tá com Olha, assim a, bola.
2: a primeira é provar, degustar, né? A segunda é encontrar alguém ao lado que tenha um conhecimento a mais. Isso é fundamental. Eu mesmo, como profissional, como sommelier, faço degustações com vários clientes, amigos que viajam o mundo, provam coisas maravilhosas e eu aprendo também, tá? Então, sou sommelier profissional e tal, mas não sou o dono da verdade. O mundo via, via somente, um mundo amplo demais, com muito conhecimento, e a troca é fundamental. O terceiro ponto é, é exatamente ele, inicialmente, é, não se deixar levar pelo gosto dos outros, não se deixar levar por uma variedade de uva que ele gosta, mas sim provar coisas diferentes, distintas, para que ele de fato entenda o paladar dele. Né? Então, isso é fundamental.
1: Bom, eu vou sair daqui agora, Marcos já vou comprar, vou lá na Zona Sul
0: comprar vários oh. vinhos. Reabastecer a adega. Reabastecer
2: correndo. Pode ir que eu garanto. Opa! Lá a seleção é minha.
0: Dionísio, brigadão, prazer. Aula, aula, aula. 50 minutos de aula.
2: Tá oh, bom. Foi um prazer, o prazer foi meu. E olha só, eu falei pouco, falei pouco porque eu não tinha vinho, só bebi água aqui.
0: <risos> Na é. próxima a gente traz vinho. Bebe. Vamos
2: trazer vinho,
1: Dionísio, aqui para essa redação que elas vão vibrar. Todo mundo vai vibrar aqui. Adorei estar tá aqui com você, essa aula incrível. Te vejo aqui outras vezes, espero te receber e um brinde, literalmente, ao vinho e ao Dionísio. Chá. Muito obrigado, Saúde. um
2: brinde ao vinho. Saúde, Dionísio, salute. Tchau, Saúde. tchau, gente. Tchau, tchau. Aí, tchau.